0: 大家好，我是思思，我现在在波士顿，这里是周五晚上的十点
1: 十三分。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周五晚上的十点十三分
2: 。大家好，我是芷芷，在新加坡，现在是周六早上的十点十三分
1: 。那今
0: 天这个日子呢，还挺特别的，在美东，我们呃，今天这个周五是五月二十号。然后在嗯、呃，北京时间呢是5月21号，相信不少听众小伙伴们呢，嗯、呃，可能就是也会给这个日子赋赋予一些特别的含义吧。嗯，录制前，我们的直直也刚刚过完他的24岁生日，小明其实也在几个星期前刚刚庆祝完生日，所以我们就想，不如呢这一期节目跟大家聊一聊，嗯、呃，这个过生日、过节和仪式感的这个话题，嗯、说不定可以。揭发出一些我们这种对这个生活态度上的一些有意思的观点，那不如就请池池先来跟我和小明分享一下你的生日是怎么过
2: 的。哎呀，谢谢小明思思。对我今年的生日的话，应该是第一次在国外过生日。那今年的话呢，我是去了新加。坡。过的一个叫花博山的地方，然后在那搭了缆车去圣淘沙，然后是圣淘沙的一个小岛，然后又在小岛上面去了一个叫 Skywalk 的地方，就是在那个地方你可以一览整个呃小岛，然后能看到海上的那些集装箱航船，对，呃，就是这么一个可能游玩的过程。哦、呃，我觉得比较好玩的事情就是。嗯，我其实还挺享受说在生日的时候去爬山啊，或者去一些高处，因为我记得我去年我去年生日是在北京过的，那一天的话我就自己一个人去爬了香山，然后吭哧吭哧呵呵，很累，但是心情会很舒服，就像嗯给自己做了一场心灵 m a s 对，然后在去年的话应该是20年。然后当时我在广州，然后就去爬了广州的白云山，就也是爬山。对，所以我会感觉，呃，对我来说，我逐渐养成了一种生日的习惯，就在生日当天，一定要去一个高一点的地方爬山也好，去呃一些空中餐厅吃饭也好，就它好像会让我感觉，至少在生日的这一天，我的生活跟平时是不太一样的。然后这可能就跟像大家在年初一呀，或者新年的第一天要去爬山、要去登高那种感觉会比较像。对，这个就是我在这边过生日。对，不知道小明你的生日是怎么过的，有没有什么特殊的仪式呢？嗯
1: ，对，我觉得只是讲这个，就是感觉登高的这个习惯吧。嗯，我觉得其实就是。我理解中仪式感的一个体现，就是在某一个特定的日子，然后做一件某一个特定的事情，然后就我们可以，嗯、呃，之后再慢慢展开来讨论仪式感这个事情。但是在这个之前，我可以分享一下，呃，一个月之前庆祝的二十四岁生日。对，其实是这、就是我第六个，和这是不太一样吧，就是我第六个在异国他乡或者是大洋彼岸的生日。然后自从。我觉得应该是十对十八岁生日是在家里过的，因为当时，啊、呃、正在准备申请啊各种，所以啊、呃、感觉很开心，可以在家里度过十八岁的生日。然后从十八岁之后就一直是在啊、呃、美国这边过的生日。嗯，然后我觉得我对生日的感觉就是，呃小的时候特别期期待过生日，然后以前也是初中之前都是每一次生日都会啊、呃、找一大帮朋友。有没有一大帮，可能找十几个朋友，呃，一起就是在外面野餐啊，或者是就一起吃个饭，一起聚一下。然后高中的时候挺特别的，因为高中是住宿嘛，然后我们当时我们宿舍有一个，上面一个小阳台，然后就是每个宿舍的同学过生日都会，大家都会在那个阳台上一起庆祝，然后隔壁宿舍的也会过来。我还记得思思和直直。也是因为我们当时不是同一个宿舍，但是都会聚到那个小阳台上，就觉得当时特别温馨，真的是那种集体呵呵宿舍的感觉。然后上大学之后的生日就，呃，又回到了可能之前那种会邀请一些比较亲近的朋友，然后包括嗯、呃、室友啊什么的，会一起聚在一起然后吃个饭。今年的生日我觉得是我过过最特别的一个。对，因为这个生日其实是聚集了，真的是从我高中、大学，呃，到现在读博的十年的朋友。呃，高中呢有思思，然后还有我们前一期的嘉宾一婷，然后我大学的有好几个朋友是也是在波士顿读书的，然后还有一个是就从纽约。啊、呃，正好来了波士顿，所以也有机会聚在一起。然后还有就包括啊、呃，现在博士期间的很多好友，所以我觉得就非常特别。然后，在我男朋友 Nicholas 的，他他提前了六周给所有人发消息，然后说你们要把那一天的时间呵呵，呃，留出来，然后我们要要给我庆祝生日。所以我觉得真的是特别惊喜，然后也特别感动。我觉得就。我可能对生日的仪式感就真的是觉得是一个契机吧，然后可以把啊、呃、这一些平时肯定会经常联系，但是可能未必会有机会能够欢聚一堂的这些啊、呃、朋友们聚在一起。然后因为当时是特别好玩的是，因为我的朋友圈其实相对于比较分散，就大家互相可能也不是很熟。然后我们有个环节就是我要用一句话去形容在场的某一个人，然后让大家。让大家去猜那个人是谁，对，所以我就觉得是一个特别好的一个契机。然后我觉得这可能是我对生日这种仪式感的一个理解吧
0: 。嗯，刚刚小明讲的回顾的整个过程，让我就是脑海中就是嗖嗖嗖的有很多画面涌现出来。就是我发现我很荣幸是小明提到的，就是这个生日和遥远的七年前。的生日的呃吃瓜呃，不是<笑>就是见证者，然后我觉得就是小明刚刚提到的我，我我感触还蛮深的，就是聚会或者说把朋友们邀请到这个自己的生日派对上，就是真的能够创造一些平时很难有的一些场合和回忆，然后这个就就让我反观我自己，因为我我自己是那种。特别不喜欢麻烦别人的人，就是我特别怕，就是如果让大家知道了我的生日，就会造成需要大家准备礼物，然后需要大家抽时间，需要大家花心思的这种麻烦。然后为了为了就是尽量低调呢，我通常生日都是很小范围的过的，就比方说今年可能是请了两个朋友到家里来坐一坐，吃个饭。然后往常的话，有时候就是。像在国外的话，一般都是一个人过，或者是只跟身边一两个朋友一起简单的吃个蛋糕。只要是在家，基本上呃也是会跟爸爸妈妈一起，嗯，就是同样的一个小范围的吃蛋糕的这样的聚会，所以就是感觉还挺不一样的。这么一对比下来，我觉得我生日的仪式感可能。看起来是最小的，然后但是其实我听下来之后，我的一个感触就是，像直指直指的那种仪式感是可以自己来完成，就是自己一个人可以完成的。然后小明的这种仪式感是大家共同来完成的，就两种仪式感，我觉得都很棒，然后是不一样的体验吧。顺着我刚刚说那个不想麻烦人的这个这个态度来讲的话，其实我觉得小明给我的一个启发就是。有时候感情就是麻烦出来的，就是如果你不想麻烦别人，然后然后别人也不想麻烦你，然后你们俩就是就是这样，就两条平行线，各过各,各的生活。虽然可能也不是说不好，但是会嗯少了一些趣味吧。对，然后就是我觉得可能以后我也要学会多多麻烦我的朋友
2: 。对我刚听小明跟思思过生日的分享。我就感觉到，好像大家对仪式感的重视，其实是会随随着嗯年龄阶段去改变的。小明可能就在高中的时候会有更多大家一起聚会的这样子的生日，然后到了大学的时候就范围会稍微小一点哦。但是但是今年依然开很开心，然后。呃，思思的话，其实我我印象里好像我们在高中的时候有帮思过一个生日，就是在一个宿舍的时候，而且当时吃的还是很重芝士蛋糕
0: 。天哪，没想到芝士还记得，涉事的我记得，我记得当时我还吃了两个蛋糕，然后特别幼稚，就是反正反正我经常过那种吃两个蛋糕的生日。然后我印象特别深的就是我十八岁那年，然后我爸给我买了一个，好像是。我忘了是提拉米苏还是什么的蛋糕，然后我就爆哭呵呵，因为我就说我想吃草莓蛋糕，然后有白色奶油的那种，然后我就说别的生日没关系，但是我十八岁的生日，我觉得如果我再不任性一点就没有机会了。我好像原话说的就是这个。然后后来就马上就在网上，就是在爸妈的安慰下又订了一个草莓蛋糕，然后。就觉得很抱歉，然后但是，但是我就是做过这样幼稚的事情，然后直指提到那个那个生日，我也记得我是带了两个蛋糕到学校去，好像也是因为就是我我家人挑选的口味和我自己的口味出现了分歧，然后但是两个都很好吃了，所以我就有带到学校里跟大家分享。这样，我的我的仪式可能跟蛋糕有不解之缘，就不管怎么说嘛。于是就意味着你有点那个固执的地方，对吧？就像芷芷说的，我偏要去登高，就是我一定要有这么一个过程。就如果我不这么干，我会有点小遗憾。就就是因为很很在意这件事情，所以我觉得可能对我来说，就是蛋糕它意味着一种回忆吧。我经常会记得一些比较特别的蛋糕，就在我的印象当中出现的。所以我觉得这可能也算是一种。就是回忆的锚点
2: 。就我今天一定要把这件事情做到，如果做不到的话，我会觉得这个生日我没有过好。其实我就是在之前的某某几次生日也有这种感觉，因为曾经有一次，就是我还在上海的时候，我选择在生日当天，然后去,去上海的一个呃，应该是它就是一个很高的地方，然后因为是生日，所以它是免费上去的，当时就去那儿去玩了。虽然是自己一个人，但是我真的好开心，因为那是我第一次去到上海很高的地方，然后去俯瞰，就是呃陆家嘴啊、黄浦江啊那些东西。但是其实当时我的时间特别赶，因为我当时是六点半就有外科所以我是嗯急匆匆的去那个很高的塔上面去啊、呃、游玩，然后又急匆匆来赶地铁、赶赶公交，然后辗转,转回到学校，然后从后门溜进。那个教室，就为了补上那一堂外课，所以我我就能明显感受到思思刚刚提到的那个固执，就是无论这件事情它的时间有多急迫，无论它可能有什么难度，还是说我当时啊、呃、体力其实不太好，对我记得我当时是有一点发烧的，就好像这种固执感会给你带来一个嗯莫名其妙的精神力量，就你一定要把这件事情做成。对，然后其实我还感觉就是说，可能呃，对我来说，仪式感其实，在上大学之前跟上大学之后会很不一样。因为当时，嗯，其实从小的话，家里不怎么过生日，最多就是、呃、爸妈，然后就是一家三口，嗯，买个蛋糕，然后大家吃一吃。然后我也几乎没跟朋友过个过个生日，对，可能比较比较社恐吧。然后，但是到了大学之后，我会发现，嗯，其实大家一起就三五好友一起过生日，这个感觉是很好的。因为在大学的时候，我们其实有一个过生日小分队，就是我们是社团认识的，一共四个小伙伴。然后在每一年的时候，我们就轮流给对方过生日，就是每一场生日，我们四个都会聚齐，然后要不去吃饭，要不去迪士尼玩，要不去。去爬楼或者怎么样的，然后我会觉得这种，嗯，一个小团体里面大家互相给对方付出，这种感觉是很舒服的。这可能也是我上了大学之后学到的另外一个关于仪式感的东西
1: 。就是刚才说到那个，就是身体抱恙，然后又赶着时间，但是一定要完成那个灯塔的执念，这个就就就让我想到，我我曾经有一段时间就是。对仪式感这个东西有非常深的执念，就是我说我一定要在，比如说元宵节那天，我一定要自己做元宵，做做汤圆，然后我要吃汤圆，然后呃中秋节我就要出去，然后去赏月。我就是我自己，不光我自己这样，然后我我会要我感觉我要拉着身边的人，就是我会要组织大家去，就是逢年过节要进行各种富有仪式感的行动。然后必须就是要在那一天，就是我我我之前的一失<笑>执念非常深，就是我一定要在除夕那天，啊、呃，比如说抓一帮人过来包饺子，然后一定要在比如说除夕的时候去看春晚，或者就是、就是、这种类似这种非常有那个节日特色的东西然后包括之前还就曾经对 520， 就是这种对吧？被商家包装<笑>促销的呃特殊的日子就，就就非常。有执念知道我，我一定要在那一天做一些什么特别的东西，或者是特别的事情。但是我觉得好像突然就是，我觉我这个心态其实发生了变化的吧。就是我会觉得可能不需要一定要在那一天。很多时候就是我们这种仪式感的东西，无非就对我来说其实就是一个契机嘛。那那我为什么一定要赶在中秋节那天聚餐？就是如果那天真的是对吧，大家都很忙，或者是呃。就那天其实根本看不到月亮，那我为什么一定要出去看月亮？为什么不等到一个就是能看到，就天气非常好的时候，然后能欣赏到月亮的时候？然后包括我就像对520这种，呃，比较特别是在亲密关系中，非常呵呵就大家会觉得，哎、呃，一定要在这天，就是有点什么大动作的时间嘛。我反倒现在就觉得，哦，就就是一个周五，然后同样。对吧？周五就也是跟朋友聚一聚，然后或者是就是可能也不会再有，一些啊、呃、一定要什么要特别浪漫的事情，然后或者是一定要就是要求我的男朋友去做一些啊、呃，你不做这个就是不就是不在意我或者是怎么样的这样的行为。对，所以我不知道这是不是一个，我觉得这肯定是一个心态上的转变，但是我现在也没有一个想想到会是是什么导致了。这样心态上的变化，所以我还其实挺好奇思思和直直是怎么看，就是对于仪式感的这种执念，难道是我们一定要在那一天去完成这些事情吗？还是就是生活中不一定非要特殊的日子，也可以去做这些让自己快乐、让自己感觉到幸福的事情
0: ？我的第一反应是，其实会不会是，嗯、呃，小明经历了一个。仪式常态化的过程，就是因为因为我其实还挺反省我自己的，就我刚刚不是说我生日其实过得比较随意嘛，然后我对基本上大小节日啊，还有什么就是就是特别的数字什么的，我我都是比较随缘的。然后，但是我就是今天在聊之前，我就我就回想了一下，我我就突然觉得其实。假如在一些重要的日子做了什么不一样的事情，可能回忆会更丰富一点。就是它是一个，确实它就只是一个契机啦。就是不是说那个事情一定要在那天做，但是问题就是很多事情不在那一天真的不会去做。<笑>然后我觉得可能还是跟就是你身边的人，还有你所处的这个状态、你的时间经历有关。就是比如说，假如你在一个比较忙碌的时间，你忙碌的生活状态里，或者是你平时，嗯，跟朋友，就你比较社恐，你就很少约朋友出来。假如没有这些生日啊、节日啊，就更难给自己创造一些特
2: 殊的回忆。嗯，其实我刚刚有感觉到一点，就是我们要怎么看，嗯，平时跟特殊日子的仪式感。然后我个人的话，其实我会分两部分。第一部分就是说，嗯，你到底要有多少个仪式感？因为其实除了生日，我们还有无数的节日，中国情人节、西方情人节、白色情人节、五二零、五二幺，呃，七夕、圣诞节、新年、呃，元宵，呃，嗯，很多很多很多。就是，所以我觉得，呃，可能有有一个就是。关于这些仪式感，你是不是有一些是必须要去做的？有一些节日的话，你可能就随缘一点，大家就不要执着。然后对我来说的话，我其实是几乎其他的节日都不怎么过，但是生日这一天一定要好好过。我觉得可能就是我把我对其他节日需求的仪式感都放在了这一天，然后把这一天过好，那我好像就获得了一种掌控感。对我觉得，我之所以要在这一天做这样一种。嗯，每每年都做的事情，可能也是一种，呃，想要掌控自己生活的体现。因为坦白说，其实我们在平时的话，嗯，有很多身不由己的地方。你要去读书，你要去工作，嗯、你要跟身边的人互相迁就，然后达到一个比较舒服的关系。但是，可能我会或多或少在生日的这一天，我想完全的按照自己的想法去做事情，然后。呃，如果能把这件事情做成，我就会会有成就感，然后带给自己一种安全感的保障，就觉得 ，OK， 我好像完成了今年对自己的一个承诺。当然，这样子其实有的时候会有点危险，因为在生日的这一天，你就会很容易被别人惹生气，就是<笑>因为你太重视这一天了，所以可能别人有一些嗯跟你预期不太一样的地方的时候，你会更容易生气，就。可能是这种执着它带来的一个负面的效果，对
0: 。就是刚刚讲那个，我突然觉得好有同感啊。然后我甚至在想，就是我对生日和节日的淡薄，是不是因为我不想让自己失望？就是如果我没有期待，如果我不，我不，我不麻烦大家，然后我也不麻烦我自己，我就不会跟大家过不去，也不会跟自己过不去。然后这一天就会一如既往平静的。顺利的度过啊，这可能也是我的一个一种，就是<笑>我也不知道，我也不知道是算好还是不好，但是但是我会觉得，就是这就是执念的一个双重效果吧，就是你对一件事情越在乎，你得到的这种情感的反馈就越强烈，就不管它是好的还是不好的，对，所以可能都会让那天成为特别的一天。假如那天暴怒，然后。跟你身边的朋友撕破脸皮，然后他也会是你一个特殊的生日，对吧
1: ？对、哦，我天哪，我我觉得这是，就是肯定会让你记忆深刻的一个生日。但是我还是希望，就是我觉得我们认为重要的日子都能按照我们的就是顺心如意的度过了。我觉得仪式感这个东西，会不会也是跟你身边的接触的人有关？就是。我觉得，因为从小我们家其实也不能算是一个仪式感非常重的家庭，但是就至少我觉得，像对于生日的态度，像我记得我爸在我小的时候，以前是每年我妈妈生日，他都会给她买一大束玫瑰花，然后多少就是她多少岁，他就买多少支。然后我以前小时候就会就特别喜欢，就拿那个玫瑰花瓣收集起来，然后说来晒干。我觉得这是我可能最早对于就是大家对于生日怎么过的一个。早期形成的一个模式吧，然后我觉得，就假设可能你的另一半会是一个比较充满仪式感的人，也会在就是他的带动之下会变得很有仪式感。但是如果就是我觉得我现在对于仪式感，嗯、呃，像思思说，我不知道是不是常态化，或者是就是逐渐淡薄，就感觉是因为呵呵读博的。枯燥生活就让我们觉得每一天，哎，其实也都是差不多，然后就也没有觉得一定要特别的做一些什么事情，对。但是就还是会有些日子还是会好好过了，就比如说生日，生日那天，像芝芝说的，我觉得会，我就会让自己放松，然后不给自己设一些什么条条框框的，没没有我的时间表，然后我觉得那天我就是要享受。享受我的生活。然后我记得我今年的生日那天，我好像翘了一节课。呵呵然后，等一下，我没有翘课，不好意思，我没有翘课。但是我下了课之后，我回家就没有做正事对我就我就看了书，然后晚上还看了电影，然后觉得就是那天是个周四，并不是周末的时间。然后反正就是嗯，让、呃、自己非常的放松的去度过了这样的时间。
0: 所以这么一想，就是给自己设定一些特别的这种小假期，确实还是挺重要的。就是既是跟身边的人建立回忆的一个方式，也是给自己就是松一口气的一个方式。对，而且小明刚刚提到那个，就是我觉得确实每个人对仪式感的理解，可能跟成长的环境还有家庭的这个习惯挺有关系的。就比方说，之前聊到生日的时候，我就挺惊讶，就是好像不是所有同学都像我的家人那样，是给爸爸妈妈买生日蛋糕的。就是我爸妈，就是从从我小时候到现在，就不管他们多大年纪了，反正就是生日一定要有生日蛋糕，然后要吹蜡烛，要唱生日歌。就是，但是我听说，就是可能有一些小伙伴，他们就是父母会觉得。哎呀，就是老大不小了，就不要不要这种东西，就给孩子过就好了。所以可能就是不同的，嗯，家庭也会有不同的习惯。然后我不知道是不是也是因为这个，所以我对蛋糕有执念，好像蛋糕是生日存在的理由。
2: 我其实蛮认同刚刚思思想提到的，就是呃，家庭或者说外部环境对你过生日的一个影响。然后就是特别像明刚刚在讲。哦， oh, 会送玫瑰花的时候，我就觉得好甜。<笑>对，然后其实我会回想起来，我大学时候和一个过生日四人组这样子去去轮流过生日，其实也不是我提出来的，是可能嗯，就小组里面的其他成员他们会呃喜欢这种方式，然后正好啊、呃，我觉得啊也 OK， 我也 OK， 然后就这样子过下去。所以我会有时候也会感谢那些呃。主动邀请我们过生日的人，我会觉得，就是特别是对我不太有和别人接触动力的这种状态来讲，是蛮难得的。对，然后其实也呼应了一开始，嗯，小明有提到的，就是呼朋引伴的时候，其实那个生日，很多原本互相不认识的朋友，他们其实有机会去了解彼此。对，所以我觉得可能。我之后过生日也有想法去尝试一下，可能就拉着一堆人去爬山
0: 。<笑>我突然意识到，就是生日跟别的节日真的很不一样。就是最不一样一点，从从刚刚芝芝的分享里面，我得到的一个印象吧，就是只有生日是属于你一个人，就是其他的节日就是普天同庆。然后或者普天下情侣同庆，但是生日是一个就是被看见的这么一天，就是这是为什么朋友在场其实还挺重要的，因为我现在回想起来会觉得，就是生日的对我对我来说可能意义比较重要的时候，往往是我可能无法跟家人待在一块然后比如说本科的时候在香港求学，然后是社团还有。嗯，迎新营的小伙伴给我庆祝的生日，就像刚刚芝芝讲那个生日互助四人组，我觉得就这种存在特别有必要。虽然大家可能是就是你能预判到会有这么一件事儿，它不是一个惊喜，但是你也会觉得这种组织和归属的存在特别重要。就因为你知道这一天有人记得你，然后有人会专门为了你去。庆做一个小小的这个这个庆祝，然后我觉得这就是为什么我们还是很需要生日，然后很需要这个就是在生日这一天被记得
2: 。对，其实高子有提醒到我说我们那个生日互助四人组，我觉得他带给我的另外一种东西就是。原来生日也是可以收很多礼物的，因为当时我们就是，如果其中一个人过生日，我们其他三个就会要不分别给那个人买礼物，要不就合伙买一个、呃、还比较贵重的一个礼物。对，我就觉得这种嗯、呃、有来有往，然后能让你感觉到安全感的氛围，其实是还蛮开心的。然后刚斯提到的就是说生日它跟其他节日都不一样的地方，我觉得还蛮认同。因为像小明刚也提到说，五二零、五二幺，它虽然是一个，嗯，你可以去过，也也或许值得过，但是它或多或少都会有外在的一些商业世界的影响，就是这个是没有办法避免的。然后，嗯，但是生日这一天，呃，虽然你的手机会收到无数的促销短信，但是毕竟是。嗯，你跟任何人都不一样的地方，对，所以其实刚刚听大家的聊天，我就会突然意识到为什么我对生日这么重视，但是对其他节日的话，可能就嗯还行吧，对，就是不太 care， 但是生日这一天不过我就接受不了，对，可能也是这种出于我的独特性的这种追求吧。我
1: 觉得是一个很有意思的角度，我之前其实并没有认真思考过生日和其他节日的不同。但是我觉得只是那么一说，就确实是你会觉得就是那一天是是属于我的，但是其他的对吧？其他的节日就大家都可以庆祝，或者是都是有理由，就是是大家共享的一个庆祝的契机。对，然后芝芝还提到一个，就是说生日收礼物这件事情，其实我很好奇大家怎么看待，就是仪式感和这种更实物的东西的结合，就是因为。我感觉说到仪式感，就我我本身是一个比较看淡物质方面的东西的这样的一个人，然后我就觉得今其实今年就是 Nicholas 还特意问我说你这个想要什么礼物，然后我想了很久，我说好像也没有什么特别想要，然后但但是我说如果就是对吧，大家想问起来，那那不如就买一个我会用得到的一个这样的东西，然后。我觉得很多时候，我是甚至觉得，就是给我一个体验会好过给我一个实际的礼物，因为我觉得这样的话，我会我能记住这个体验。但很多时候有些礼物就，嗯，呃，当然能用得上的肯定是好，但是有好些我感觉就，也没有也没有办法用得到，就是有点可惜。对，所以我还挺好奇大家是怎么怎么看待这个，就过节日、过生日送礼物，然后或者这种更加实际的。载体吧，我
0: 觉得小明这个问题提的特别有意思。然后我的答案可能是介于两者之间的，就是它是一个有实物载体的一种特殊的礼物。我特别喜欢写的东西，就是我特别喜欢收到身边朋友、家人给我写的东西。这个是让我印象最深、最深的，就是比嗯，可能比什么礼物、什么体验都要印象深刻。我印象中，嗯，以前高中的时候，就是呃，我们高二、高三的那个班有一个习惯，就是会在生日的那天，全班去传一个信纸，然后传一张信纸，通常就是在晚自习的时候，然后从那个呃课室里最左边前面角角的那个地方传到那个右边后边角角的地方，每个人写一段话。然后我印象很深，就是我。生日那天，就是当然大家也传了一个信纸嘛，然后最后我就收到了大概有两三张纸，然后上面就是我们班六十差不多六十个同学，然后每个人在上面留下一段话，真的就是各路神仙，然后我我真的是笑得前俯后仰，就。你知道每个人的那个画风都不太一样嘛？有一些同学就说：“哎呀，第一次见你的时候，我还以为你是 blah blah blah， 然后结果发现你是怎么怎么怎么，然后就就很可爱。”然后还有一些同学会说：“嗯，祝你那个毕业的时候能去到你理想的学校啊，然后能怎么怎么样。”然后还有一些人可能，嗯，就是跟我特别特别熟的同学，然后就会在纸上写一些稀奇古怪然后甚至画画。就是，所以最后就是拿到的一个，就当当我拿到那叠信纸的时候，我会觉得真的就是见字如面吧。就算很多年之后我把它翻出来，我也会觉得我好像看到了当时坐在那个位置的那个同学，拿着他的那个蓝色的墨水的笔，然后用他那个独特的字迹给我写下了这么一段代表他当时心情的一个话。然后我就觉得文字这个东西。就是真的带着一个人的痕迹，然后又，嗯，它又存在在一个物质上，它又不是就是微信发给你的那种，所以我可能还是比较古典吧，然后我就我就喜欢这种这种传统手写的东西。然后除了这个之外，就是还有一些回忆是小时候爸爸妈妈就是也会在我生日或者是过六一儿童节的时候给我写信。
1: 然后就这种，就是在我印象中留下很深很深的印象。对，哦， oh, 我特别喜欢这个。我其实当时我18岁的时候，因为当时那个生日是在家里过的，然后我就发了条朋友圈，我说：“嗯，向大家要一个生日礼物，就是让大家写一下对我的第一印象，或者是我们当时第一次见面是什么样的场景。”然后就收到了很多很有意思的评论，就比如说什么，有人对我的第一印象是当时作为生物课代表。然后在最后剩十五分钟才要大家交作业，然后说什么不到最后一刻不要，<笑>不让大家收作业，就就注入了一些很很有意思的细节，就我可能自己都没有记得，但是就是可能身边的一些同学会记得这些很有趣的细节，所以我我特别赞同死讲这个哦。然后当时我我高二，嗯、呃，当时请假回家的时候，我记得还有应该是我们班的同学就是给我写了一个本子的。呃，留言吧，我感觉就有点像小学的时候，大家喜欢留那种同学录，但是当时小学大家就是随便写一些，嗯，什么什么祝你什么学业进步之类的东西。但是我觉得这这种形式的礼物特别有意义。然后我觉得这个其实在我定义中，它不能算是一个礼物，更像是一个就是和你的记忆或者是你的体验相结合的这种东西。就是我，我觉得这种，就是我最喜欢的就是你在里面花了心思，或者你可以看到你和这个人联系的这样的东西，作为作为一个礼物的形式。
0: 对我很想补充一下，就是小明说的这个心思，因为其实我们在给身边的朋友送礼物的时候，我相信大家都会就是绞尽脑汁的想要送点特别的东西，想要送点能够代表你和这个人之间的一点回忆。一点特殊的友情的这种东西，但实际上是很难的，因为商品都已经标准化了。除非你们一起去做了一个什么什么陶瓷，就就像像这种布毯，就是这种，你们需要花很多很多时间的布毯。其实我觉得写信或者是写卡片是，最简单的能够，就是在这个礼物中注入灵魂的东西。其实我不知道。你们是怎么看？但是对于我来说，我就觉得就是这个礼物值多少钱，然后是什么牌子的，就真的不重要。重要的是，嗯，从这封这这件礼物当中能够看到，就是能够纪念到你对我的那份情感。然后我觉得这个就是最打动我的
2: 。对，其实说到礼物的话，我刚刚开始翻朋友圈，看我之前都收到了什么礼物，然后。我还蛮认同刚刚思思跟小敏有提到，就是说，嗯，有一些就凝聚自己心思的东西在上面，然后信肯定是其中一个。因为我在想起我给重要的人送礼物的时候，我也是，嗯，很喜欢用一张明信片，或者是，呃，一般是明信片吧，就不想写写太长，就会写一些，就是一些我我觉得他身上有的优点和我们之间的。很重要的回忆，就觉得我很很珍惜我们这段关系。然后我会觉得这种包含了真情实感的文字信件，其实对方是能感受的出来的。然后如果对方送给我，我我也是能感受的出来的。然后我就是刚刚翻到了一封，就是我最好的朋友之一在可能前几年我生日的时候送给我的一封信。当时我还把一段话截图了，因为我真的特别帅。他那段话是这么说的。你还非常年轻，一切都刚开始，或者说还没开始享受向你滚滚而来的一切哀愁、喜乐、贪嗔、痴怨吧？就我当时就特别的喜欢这封信，然后就会觉得我能感受到他信里面给我的特别真挚的祝福。对，然后但是其实除了信件的话，我觉得另外一个会让我印象特别深的事情是，你在生日当天把我。想要的东西就是送给我了，就是说我没有很明确的表达过想要，但是只是在我们日常的相处里面，我曾经对某一个物件好像显露出很喜欢的心情，然后在生日当天就呃那个人会买下来送给我，我觉得这种是特别让我惊喜的。我记得有一次是一本诗集，就是当时我们在去逛书店的时候就看到聂鲁达的诗集，然后我当时就表现出很喜欢的感觉。然后结果在过了不久的生日，我就得到了这样一份礼物。还有一次就是在可能逛一些精品店，就是有很多小玩意儿，然后我就特别喜欢一个篮子里面装着一只可爱的猫猫的那种玩偶。然后当时我只是摸了玩、呃、了好几下，就是忍不住。呃，其实我当时没有想过说哦，这个我要这个礼物，或者是我想买下来，或者怎么样。我只是表达了单纯的。表达了喜欢，而且我这种喜欢甚至不是用语言表达出来的，但是同行的那个人他注意到了，而且他买下来了作为礼物送给我。我觉得这种就是嗯，会特别让我受到感触，因为他证明了在日常的生活里面你是受到重视的，你是被看到的，你的喜怒哀乐嗯是被别人看在眼里了。然后他就是这种重视就放在了礼物里面，所以。我就会觉得，嗯，这可能是我觉得礼物它伴随的特殊含义
0: 。我好喜欢直直说的那一句“喜怒哀乐被看在眼里了”这句话，就是就是我，我觉得我觉得真真的是让我就是认真的思考一下礼物这回事其实我们大家本质上都是有一个情感上的需求，因为平时大家都不太愿意麻烦对方，然后平时大家都习惯了。处理好自己的情绪，处理好自己的事情，但是就是生日这样的事情，它给到身边的人一个理由，去让你做一个可以被宠着的人，就是就是让你可以不用什么事情都藏起来，不用什么事情都自己一个人消化掉，然后你喜欢的东西也不一定要只有自己能够去买，自己能够去抓住，身边的人也可以帮你。然后我觉得这个就是让我意识到，就是我们要看到这个频繁的举动背后的需求，然后才能真正实现这件事儿的意义。对，就如果大家能够就是嗯，也不是说所有人都要就说啊，花好多时间帮别人准备礼物，而是假如我们能看到这一点，我们能看到我们身边每一个人都有被好好呵护的这种需要的话，我觉得。就送礼物会变成一件更开心的事
1: 。就我记得我之前在哪里看到过，就是说最好的礼物是就是那个人最想要、最需要的。就很多时候我会觉得，有些人送礼物可能会觉得啊，这个我觉得好，所以我想买来送给你。但是我觉得好的东西未必是对方也觉得好或者也会喜欢的。所以我觉得只是前面举到的那个例子，就是摸那个猫猫，然后被看到眼里，我觉得那个就是一个非常，我觉得是一个非常好的礼物。的送礼物的例子，<笑>我们现在
2: 开始这个送送礼秘籍了嘛？
0: 我觉得听众小伙伴可能可能已经在抄作业了
2: 。但是我我发现，就是就假如说你是在跟一个固定的长期关系的人去过生日的话，我会在担心是不是大家这种仪式感会慢慢的消退，所以所以我才会觉得小明提到的那个送玫瑰花会很有价值，因为。即使是那么多年的关系，但是大家依依旧会把生日很当一回事，而且也会用同样的甚至是更大、更好看的东西来为对方去度过这一个嗯很有纪念价值的一天。所以我感觉就是说，嗯，就是仪式感是否会淡薄，<笑>这这也是一个可以讨论的问题。就大家会不会？已经习以为常了，特别是在长期的关系里面，就无论是亲密的朋友，还是说呃伴侣，就是会不会出现这样一种，嗯、呃，一开始很热烈，但是到最后就是生日就跟平时一样。
0: <笑>我晓得这个是不是每个人都能回答，因为首先不能是牡丹，而且这个人还得有一段长期的关系，才能作为样本，才能观察到。我觉得我我其实还蛮好奇另一个问题的，就是你们有没有遇到过身边很亲近、很看重的人，跟自己在仪式感这件事情上观点不一样，或者是，在某一次重要的日子让你有点失望的这种事情
1: ？之前不是分享了，嗯，我爸每年给我妈送花的这件事情，然后其实我还跟我爸妈有一个这样的对话，就是我妈。我对花的态度是，我觉得花有点浪费，因为因为花谢了就没有了呀。然后我就说，哎呀，我以后我我还是希望他不要送花吧，送点其他的好了。然后我妈说，如果那如果未来你男朋友一定要给你送花怎么办？然后我说，那我会跟他沟通，送点其他。我是觉得这件事情就沟通一下，看什么样的。就是找到两个人都能接受的一个这样的 common ground， 就是我我觉得就是双方对于仪式感的定义是什么，这是一个非常值得拿出来讨论的话题。就是，呃，可以在甚至是确定关系之前，或者是就是初期恋爱初期，先把这个呃问题就大家都探讨探讨，因为我觉得每个人对仪式感定义其实是会不一样的。我们今天讲了这么久，其实大家也没有。很明确的给仪式感下一个定义，但是我觉得我听下来，我们三个对仪式感的定义更多的是在于一种，就是满足情绪上的需求，或者是一个，就是做一件事情，呃，获得一些呃回忆，就这种仪式感。那可能有些人对仪式感就是说，我一定要收到花，收到巧克力，收到什么什么东西，呃，或者是我一定要你每天早上对我说早安，每天晚上说晚安。或者是，就是每个人对仪式感都有不同的定义，然后也有他希望能够达到的那个要求吧。对，所以我觉得这个是一个只有比较开诚布公的去谈这个问题，才可以尽量减少两个人之间的差异。就是肯定是每个人对仪式感的定义和需求都不一样的。就是我觉得我没有办法要求对方跟我看重同样的东西，但是至少我可以告诉他我希望有什么。那。就看他能不能够满满足我的情绪需求
2: 。我还蛮同意小明说的，就是要去沟通，然后把自己的需求讲出来。双方可能对这个节，就是这个重要的定义，并没有很一致。然后还有就是一些对仪式感的不同的看法。所以我其实还，呃，蛮同意小明说的，就是说你要去沟通。然后我觉得对我来说，可能更多是要把。自己想要什么说出来，就就可能有一些朋友会不太认同，因为就是，在重要日子的惊喜感，说不定其实也是很重要的。但是就就我个人来说，我我觉得我其实不太 care 惊喜，但是嗯，所所以，我就会觉得我就是要把自己想要什么跟对方说清楚。对，但然但是如果说对方在了解了你想要的东西之后，会找各种借口或者是什么其他理由不去满足，我觉得这个是问题。但是如果说他可能并没有意识到你有这个需要，或者他就是并没有对这个你认为的重要日子抱有多大的重视，如果是因为不了解而导致的一些冲突和没有得到满足的话，我觉得会很可惜。对，我觉
1: 得只是说的这个对重要的定义不同，我觉得这一点是特别好的。就是我记得我们当时是很。早就，第一个是聊就对仪式感你怎么看，然后第二个是哪一些日子我们是应该列为重要的，应该是好好去庆祝的，就是在这个单子里，比如说生日，嗯、呃，纪念就两个人的纪念日，然后应该就主要就主要是两个人生日，再加上纪念日那一天，然后可能情人节有没有就是就是那个是可能没有这三个日子那么重要，对，然后我觉得其实。可能有些人对于仪式感，之所以会有一些抵触的心理，可能他们会是觉得就，就如果你每一个节日都要我同样的去重视，那我可能没有那么多精力和时间去，就精心的为你挑选一份礼物。就比如说，你要过 520， 要过5 2幺，又要过就是端午节，就是、各种中方、西方节日都要过，那我岂不是每一天都要想着怎么样去准备你下一个？呃、嗯，节日给你的惊喜，就是我觉得这样可能也有点太多了。就是我觉得一旦是双方达成共识，好，我们怎么样的仪式是好的，然后怎么样，然后哪一些日子是一定要好好过的、去庆祝的，那我觉得我们会就是这样，大家都会觉得，啊、呃，我可以在我觉得重要的那一天有非常好的经历和体验
0: 。对，我特别同意你们讲的，我感觉我内心得到了一丝安慰。就是一个是他勾起了我对我们之前聊就是亲密关系中的沟通那个话题的回忆，就是其实本质上仪式感它还是一种沟通方式，它就是一种满足情绪需要的方式，所以它还是关于两个人如何在差异中找到一个能够双方都接受的一种相处的模式吧。嗯，然后第二个。我想到的就是对需求的理解就，就就还是一个很核心的问题
1: 。我觉得仪式感这个东西是不是一定回到我最开始那个，你是不是就一定要在那几天去做这个事情？就很多时候，我觉得我们所追求的仪式感是希望被看到、被重视。那如果我在平时的日子里已经能获得这些感受，就是我记得当时我们。呃， uh, 最开始的时候不是一个就一个非常平常的一天，然后我突然收到了亚马逊呃发来的邮件，说你有一份你有一个快递抵达，然后就想问我、哦、什么东西都没有买，结果看是我收到了，他当时没有在美国，然后他在亚马逊上给我买了手套寄过来，因为我说我手很冷，就是我觉得这种东西就是你会觉得你是你你平时也是会被点击的，所以获得了这种。感觉反倒会让我没有那么在意特殊的日，子，就多少一百天、五百天，好像就也没有说一定要数着那个日子，说要在那天有什么举、就是嗯
2: 、
0: 这个这个其实我是同意的，不过我要补充一个，就是我觉得，就是假如在听这个节目的小伙伴，就是一定要注意自己的行为变化，就是就是你最好一致。如果你一上来呢，就没有什么仪式感，然后你也不会庆祝纪念日什么的，那你的就是伴侣，如果他从一开始就很接受你的这种就是方式的话，你们也保持比较好的沟通，那我觉得这个完全没有问题。但是，嗯，就是如果你的行为前后不一致，你就要预料到你的。嗯，好朋友或者你的伴侣会为你的这种改变感到就失落，或者是有有一点奇怪。就是我觉得这个不止发生在亲密关系里边，就是我身边有朋友，就是嗯，跟自己相处很多年的好朋友，然后今年每年他都会在某一个日子给他发来就是消息祝福这样的，但是某一年开始就没了。然后就是我觉得这种情况下很自然的，就是这个。接收的这一方他会觉得是不是我们之间的关系变化了，或者说是不是你没有之前那么在乎我了？嗯，我觉得会产生这样的这样的不安全感，其实也是非常情理之中的。所以大家还是就是多关注一下对方的需求吧。然后就算就算你觉得这件事情可做可不可做可不做，你最好也问一问对方希不希望你这么做，就是问一句又不会怎么样，对吧？然后，而且其实对于仪式感，我觉得我们讲的大部分东西其实都是可做可不做的。然后这就是，这就是仪式感的意义，就是去做了一些可能没必要做的事情。但是有时候，就是这些不必要的事情能够让你们的关系更进一步，让你们有更多琐碎的美好的回忆。就是有时候只用多付出一点点，可能你收获的东西就是。很大的，对，所以多去询问对方，然后看重对方的反馈吧，对，而不是就是完全在自己的角度出发。OK， 我觉得这个仪式感我们可以暂时放一放了，那我们今年就放一放啊。这个这个，嗯，就是我不知道你的伴侣会不会有一些担心
2: 。我在想，就刚刚小明说的，既然我们平时已经。把那种关心表达出来了，那我们是不是还需要某一个重要日子去专门去做这种事情？但我的另外一个想法就是，既然在平时的日常生活里都可以保持这么，嗯，让你觉得温暖的关心，那为什么到了重要日子反而做不到呢？当然，这个做不到。首先是这个重要日子不是连续不断的，就是会让人觉得疲惫的，不是这种，而是说一年里面就那么两三个重要的日子。如果你在全年的每个时候或者大部分时候，你都能够很很温暖的做一个很让人舒服的朋友伴侣，那为什么在当天做不到？当然，当然这，这这这是有两个前提。第一个前提是，嗯，刚刚说的。不是会让人太疲惫的，有好多个重要的点，这个太多重要以至于它不重要。第二个就是已经在沟通的情况下，就是嗯，在对方已经表达了这个很重要，我希望能得到什么的情况下，我觉得既然平时能表现得好，那在这两个前提之下，为什么在那天表现不好呢？我觉得这不是一个符合逻辑的事情。对，就是讲的非常有道理
1: ，就是我觉得这此处大家可以做好笔记。对，真的，而且
0: 就是在仪式感上，就付付出多一点点的心思，就是我觉得说不定能够解决很多你们关系当中的问题。就比方说，等到你们吵架的时候，或者你们有摩擦的时候，然后对方看到桌面上摆着的你某一天给他写的小卡片，然后或者是想起你给他一起庆祝过生日的那种画面，就是你们两个有了这种共同的。参与共同让你们关系变好的这种回忆和实体的这种基础吧，其实我觉得对你们关系一定是加分，不是减分，所以就是这种好事应该多做一做，对吧
1: ？对，而且我觉得就是真的是能够把两个人，或者是我们讲广一点，就是嗯、呃，和亲人、和朋友、和恋人能够联把、啊、他们就人与人之间联系在一起的东西，无非就是。就是你们之间的羁绊和回忆，就之前思思说的，不想麻烦别人，其实，就是我从小被教育的是不欠人钱不欠人情，直到后面有一个很好的朋友跟我说，就其实人和人之间的感情就是在相互亏欠中形成的，就你欠我一点，我欠你一点，然后互相形成了羁绊，以至于你们没有办法离开。对，所以我就觉得这种这种羁绊就是需要有很多很多的回忆，然后我们之前也提到了，就是在特殊的日子，这个回忆会更加的深刻。所以，因为这个，我们才会想说，要在那些为数不多的几个重要的日子里，能够有一些特殊的事情，可以让我们日后就无论是失落的时候，或者是就高兴的时候，两个人说：“哎，那年我生日，你还记得？”就是你为我做了些什么，或者你生日的时候我为你准备了什么惊喜？我觉得就是一个把回忆起来非常好的一些瞬间。所以，对我还是觉得我们的生活中就不需要太多，但是在重要的时候还是应该有一些能够让我们觉得开心、感到幸福
2: 的仪式。同意。然后我觉得可以再补充的一点，可能就是。嗯，虽然我们刚刚一直有在聊说和家庭的关系，然后和朋友的关系和伴侣的关系，但是，嗯，我感觉无论这些关系我们沟通的怎么样，然后获得多少幸福感，另外一个不可以忽视的幸福感来源就是我们自己，就是自己跟自己的仪式感，像小明说到的。放松就不做正事儿，看电影或者是完全不按时间表来，嗯、呃，又或者是我自己比较看重的一个，嗯，去爬山，就算是一个人吧，我也真的觉得很开心。对，所以我觉得，哦、呃，仪式感除了体现在人与人的关系里面，也体现在自己和自己的关系里面。
0: 对，那作为一个收尾的话，嗯，我觉得就是在这个有限的人生里，对吧？重要的日子也就那么几个，如果嗯有幸遇到一些很好的伙伴，嗯好的家人，你就不要怕麻烦，就是为你们之间多就是书写一些美好的记忆吧。然后，假如有一些日子你不得不独自去度过，独自去面对的话，那就尽量的对自己好一些，然后嗯能够在。独处的时候依然能够享受到幸福和仪式感，我觉得这就是我们今天嗯聊下来最大的收获。希望正在听这集播客的你呢，也可以给我们留言，然后写一写嗯你是怎么过生日的，你对仪式感怎么看？然后嗯也欢迎留言告诉我们想要听的其他的话题。嗯，希望在之后的节目里继续。嗯，和你相遇。那今这期节目就到这里了，大家再见，拜拜
2: ， baby, 拜拜，拜。<Bye. S 1>